0: Mudarse de país es un acto de valientes y aunque esta aventura es súper enriquecedora, también es cierto que te cambia para siempre. Y es que trae consigo un altibajo de emociones, grandes retos y nuevos comienzos. Te doy la bienvenida a Empezando de Nuevo en el Extranjero. Un espacio creado para acompañar a mujeres latinas a emigrar de una manera más consciente y para quienes ya estamos viviendo esta retadora experiencia, hacernos compañía, ayudarnos e inspirarnos para hacer de nuestra emigración un lugar de reinvención y de evolución. En este podcast exploraremos historias inspiradoras de mujeres latinas que han enfrentado los retos de la emigración y han transformado esos desafíos en oportunidades de crecimiento y empoderamiento. Pero también abordaremos temas alrededor del desarrollo personal y profesional en el extranjero que nos ayuden a atravesar esta aventura con una mejor actitud para sentirnos en paz con nuestra decisión de vivir lejos de nuestro país de origen, encontrar o construir un trabajo que nos emocione, revivir nuestra pasión y aprender a vivir en plenitud en nuestro nuevo hogar. Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer y empezar de nuevo. ¿Cómo hacer de un lugar temporal nuestro hogar? Una pregunta que muy probablemente tú, al igual que yo, también te has hecho si ya te mudaste de país o sueles moverte con regularidad de región o de ciudad y no tienes este lugar fijo, ¿no? Una casa propia. Porque no nos vamos a engañar. Llegar a un nuevo sitio, y estoy hablando de espacio casa, departamento, cuarto, un lugar en donde nos toca dormir, descansar, comer y muchas veces hasta trabajar y que de pronto no nos represente o que no nos guste, ¿no? Un lugar en el que por el simple hecho de habitarlo nos cause repele, estoy segura que con el paso del tiempo puede convertirse en una situación bastante incómoda y de pronto también puede ser una de las grandes razones por las cuales no logramos disfrutar y sentirnos bien en nuestro país de acogida. Pues de esto vamos a estar conversando en el capítulo de hoy, así que sin más te doy la bienvenida a este episodio y me complace presentarte a mi querida Magi, experta en diseño interior y diseño emocional, con una visión y un enfoque en el bienestar, su filosofía, primero habitarse, después habitar. Bienvenida al podcast Magi. infinitas, infinitas, gracias por aceptar esta charla, ¿cómo estás?
1: Hola Osma y hola a todas, todos los que nos estén escuchando, estoy muy contenta de venir acá a compartir con ustedes un poquito de esto, con lo que yo también me siento muy identificada, eh, Osma no les comentó, pero yo también desde hace un poco más de un año he estado experimentando lo que yo llamo un hogar en movimiento, así que espero bueno, poder venir a contarles y a darles un poquito de esta eh, sabiduría que he, he aprendido en este último tiempo donde definitivamente he tenido que aplicar y encontrar estas formas de sentirme en casa y sentirme en hogar, inclusive en espacios en donde solamente estoy por dos días, tres días, una semana. Así que bueno,
0: Osma, no sé si tienes alguna pregunta por donde quieras que empecemos. Ah, pues eh, exactamente, vamos a arrancar por ahí, porque bueno, para poner un poquito en contexto a las chicas de esta comunidad, no, a las chicas que nos estén escuchando, personalmente yo tenía muchas ganas de conversar contigo Luego de que coincidimos, hace ya ocho meses estaba haciendo la cuenta, hace ocho meses que, que nos conocemos. Eh, bueno, Magi y yo coincidimos wow. eh, en una mentoría de negocios por allá en abril. Y bueno, quería platicar contigo, pero sobre todo quería poder compartir con, con las personas que nos escuchan, con las chicas de la comunidad, eh, cómo a pesar de no vivir en nuestro país de origen, que es algo que tú también ya has vivido y de estar rentando ¿no? en muchas de las ocasiones, de todavía no sentirnos al 100% dueñas del espacio que ahora estamos habitando, ocupando día con día, ¿cómo podemos recrear y reconstruir un hogar? Así que, bueno, como bien te mencionaba, bueno, la intención con este episodio es que conozcas la visión, tú que nos escuchas, la visión de Magi que tiene de hogar para que empieces a hacer de ese lugar en el que ahora vives, pues tu hogar, sin importar si rentas, si solo estás de paso, como dice Magi, o si vives en una residencia de estudios, por ejemplo, ¿no? que hay muchas chicas también que escuchan el podcast, que están de estudios en el extranjero, y bueno, ya te, ya te imaginarás los cuartitos de, de, de los estudiantes, y bueno, me gustaría eh, arrancar el episodio contando eh, un poquito tu historia, Magi, porque... Tú también viviste en el extranjero, si no mal recuerdo también fue por estudios, te fuiste a estudiar al extranjero, y bueno, ahora como bien lo dices con tu negocio online y esta modalidad de trabajo que has elegido, tienes la posibilidad de viajar y vivir finalmente en cualquier rincón del mundo que se te ocurra y en el que tú desees, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece si arrancamos por ahí con tu historia? Súper, me encanta, sí, definitivamente eh, el
1: movimiento, ahora que lo veo, Sí ha hecho parte de mi vida desde muy, muy pequeña, desde muy joven, eh, todo empezó y todo esta, este amor que tengo hacia el diseño interior, yo siento que viene, a, es parte de mi propósito de vida, un poco, cuando yo estaba muy pequeña, tenía aproximadamente, si estaba a punto de cumplir cinco años, tenía cuatro, eh, mi papá falleció en un accidente, y fue algo, pues, por supuesto, que nos tomó a todos de sorpresa. En ese momento, pues, yo junto a mis hermanos, mis papás, vivíamos todos en un apartamento normal. Y eh, el día que mi papá muere, mi mamá, o por lo menos esto es lo que yo recuerdo, puede ser que los hechos no hayan sido exactamente así, pero para mí, el día que mi papá muere fue el día que nos mudamos. O sea, mi mamá nos cogió a nosotros y nos llevó a la casa de mis abuelos. Y desde entonces, yo siento que empezó mi búsqueda de esa sensación de hogar. Porque a pesar de que yo vivía eh, en una casa en donde yo me sentía muy bienvenida, nunca me sentí fuera, como fuera de lugar, eh, mis abuelos siempre fueron muy abiertos y, y como o sea, siempre nos hicieron sentir como muy bienvenidos, esa seguía siendo igual la casa de mis abuelos, ¿sabes? El hogar de mis abuelos, venían mis primos, mis tíos, siempre era una casa que estaba repleta porque somos una familia muy grande, una casa que siempre había gente. Entonces, de alguna u otra forma, yo nunca sentía que tenía como propiedad o, o no, no tenía muy claro esa sensación como de este es mi espacio y este es el espacio de mi familia. Entonces, siento que esos límites de qué jugar era algo que estaba constantemente tratando de, de descubrir y no fue hasta que recuerdo, bueno, cuando nos mudamos, mi, mi hermana y yo compartíamos un cuarto, luego mi hermano se mudó, a mi, a mi hermana y a mí nos, nos dieron cada uno un cuarto. Y ahí fue cuando yo en verdad empecé como que, wow, esto es lo que se siente tener tu propio espacio, esto es lo que se siente tener como tu propio territorio y elegir qué, qué colores, qué formas. Claro, porque como yo también estaba más pequeña que mi hermana, mi hermana era la que más o menos tomaba como todas las decisiones de, sobre el cuarto y demás, y bueno, mi mamá también, pero eh, fue como que así de pequeña que empecé a jugar con este concepto de, de qué jugar, qué se siente, y a enamorarme también del diseño interior, del uso de nuestro es, espacio y nuestro entorno para apoyar nuestro éxito, nuestro bienestar, nuestra sensación de estar como en calma y, y seguras. Entonces así fue hasta que a los 18 años, cuando me gradué del colegio, decidí eh, irme a estudiar en el extranjero como dice Josma yo soy de Colombia y decidí irme a estudiar a los Estados Unidos el eh, diseño interior y también, el primer año viví en los dorms, entonces también sé mucho de qué se siente eso, como de vivir y hacer tuya un espacio donde todo viene muy genérico, y a ti te dan la cama, te dan el escritorio, te dan la mesita de noche, tú usas tu dresser, entonces, ¿cómo haces tú un espacio tan genérico tuyo? Vas a estar ahí un año mínimo, yo estuve un año en los dorms, antes de mudarme al a un apartamento, y fue todo un reto, toda una experiencia, pero definitivamente... Ahí, no, o sea, ahí descubrí por primera vez lo que era uf, como irte de país, el choque cultural también, siento que eso, eso influye mucho y sobre todo oh, me parece a mí que cuando yo me fui a los 18, tú estás en un momento en donde estás como en la volverte como un poco más adulto, sobre todo también creo que cuando uno se va a lo tan pequeño de su casa, tienes que volverte adulto mucho más rápido porque empiezan a ver este tipo de de actividades o de compromisos que tienes que hacer porque que antes de pronto lo hacía otra persona eh, en tu familia o en tu casa. Así que ah, creo sí. que eso también fue como otros momentos de, de, que te obligan a crecer y que te obligan uh -huh. y que te empiezan a mostrar como que, bueno, ya tienes más autoridad, tienes mucha más autoridad sobre tu habitar y tu, y tu, sí, como tu habitar, porque es que para mí el diseño interior es solamente un vehículo para diseñar tu hábitat, no es tanto para diseñar tu casa específicamente, ese es solamente como el resultado y ese es solo lo, el, el vehículo, pero el objetivo y el propósito al final y el fondo es diseñar tu hábitat para que apoye tu éxito y tu bienestar, ¿verdad? Tu éxito y tu bienestar diario. Entonces, eh, ahí empezó también como todo esa, esa, ese trabajo interior de, wow, ¿qué se siente para mí? ¿O qué necesito yo que haya en mi entorno para sentirme? que estoy en casa, para sentirme que estoy en bar Y luego de eso, bueno, me he mudado muchas veces, de ahí me mudé de, de esa ciudad donde era mi universidad, me mudé luego a Miami, y en Miami fue cuando por primera vez, como que ya con mucha conciencia, entendí el valor del diseño interior emocional, como yo lo embarco, y, de, y, de, y fue cuando empecé a crear mi metodología de habitarse para habitar. Estaba pasando yo por un momento como súper difícil, porque a ver ¿qué qué, qué qué es lo que hubo de diferencia cuando yo me fui de mi casa para la universidad yo me fui muy, muy como muy o sea yo me sentía que me estaba viendo algo muy emocionante entonces yo creo que la emoción y la felicidad no me dio mucho tiempo y espacio como para sentirme o dudar de la decisión que estaba tomando y, analiz y sobreanalizar como, ay, ¿dónde estoy? ¿Qué miedo? Además que tenía a una cantidad de gente a mi alrededor que estaba pasando la misma situación. Mm. Entonces, aunque yo me, me podía sentir distante y fuera de mi casa, al ver a, a todas estas otras personas eh, pasando no por te lo sola uno encuentra como, como ya, exacto, uno encuentra como ese apoyo y bueno, ahí está. Pero luego, cuando me mudo a Miami, ahí sí me sentí sola y dije, wow, ya no soy yo, eh, bueno, también cuando me fui a la universidad primero me fui con mi mamá, o sea, yo sentía que tenía como, fue otro contexto, ya cuando me fui a Miami así sí. fue como que, ok, estoy sola, o sea, aquí ya de verdad tengo que hacer algo al respecto, ya este apartamento no es un apartamento genérico, no es donde me están dando eh, la cama, la mesita de noche, o sea, tengo que yo armar este espacio y el único lugar seguro en esta ciudad enorme va a tener que ser mi casa, o sea, si yo no me uh -huh. siento segura en el espacio en el que estoy ahora mismo, no tengo nada. Entonces, ahí fue donde empecé también un camino de, de mucho de crecimiento personal, porque también estaba pasando por una situación muy eh, dolorosa para mí. Estaba terminando con un novio, estaba como que, bueno, en búsqueda de trabajo, ya estaba graduada de la universidad, o sea, ya la vida se estaba poniendo como muy real. y Como, y como yo bienvenida encontré, a la vida adulta. <ríe> sí, literalmente. <ríe> y yo encontré eh, mucho apoyo en ese momento en el diseño interior y en mi espacio. Entonces... Eh, sí, empecé como a utilizar mi entorno y, de nuevo, en esos momentos, como mencionaste ahorita, era un espacio arrendado, arrendado. o sea, no era que yo podía hacer como grandes cambios o grandes personalizaciones al espacio, y además era, una, era un lugar en el que yo sabía que solamente tenía un año para estar, porque por el tipo de visa que tenía, mi único tiempo seguro era un año, así que, donde fuera que yo iba a estar tenía que tener eso muy en mente, tampoco me iba a poner como quizás a invertirle demasiado, porque en un año iba a tener que irme de allí. Entonces sí comencé y dije, bueno, no importa, aunque sea temporal, yo tengo que hacer de este espacio de mi espacio totalmente seguro. Y me enfoqué en invertir en esas piezas o en esos objetos que apoyaban mi, mi estilo de vida y que apoyaban mis hábitos, mis mejores hábitos. Por ejemplo, en momentos o el, el valor o la importancia que yo le daba en esos momentos a acostarme temprano, a levantarme temprano, también a hacer ejercicio antes de irme al trabajo. Entonces empecé a diseñar mi cuarto, porque al el, el principio yo solamente era como, tenía para mí un cuarto, más nada. Empecé a diseñar ese cuarto para que tuviera los objetos y las cosas que sirvieran como cues o como, como claves de qué era lo que yo tenía que hacer, como qué rutina tenía que seguir o qué era lo que tenía que, que seguir, que hacer para sentirme bien conmigo misma. Y así empezó ¿Por todo. ¿Por ejemplo? Claro, por ejemplo, el, para la cama me invertí en una buena ropa de cama, o sea, una cama que se sintiera deliciosa, con una. a mí me encantan las ropas de cama como así gorditas, o sea, los duvets gorditos, entonces yo dije, no, voy a sacar todo lo que me habían dejado en el apartamento, porque el apartamento ya venía amoblado, eso no se va, voy a comprar mi ropa de cama que a mí me gusta, las almohadas que a mí me gustan, una cama que yo siente que cuando llega de la, del trabajo me quiera o sea, quiero acostarme aquí y estar te den en mi ganas. exacto, que te den ganas, también en la parte, en un rincón del cuarto, tenía como una canasta especial, donde ponía todo mí, como mi yoga más, mis pesitas, o sea, todo lo que yo necesitaba para eh, hacer ejercicio, porque a mí me gustaba hacer ejercicio antes de ir a trabajar, entonces abría ahí como, al, tenía un espacio perfecto para al lado de la cama, alcanzar a abrir como mi yoga mat, enfrente puse un espejo, porque a mí me gusta como poder hacer ejercicio a un espejo, entonces puse un espejo, entonces empecé a crear como esos microambientes que despertaban en mí lo que yo necesitaba para estar bien, se, se entiende, entonces sí, sí. Otro, otro tema también por ejemplo con la iluminación en el cuarto, tenía las luces del techo por supuesto, pero para las noches, al momento de dormir, me compré como una lámpara de sal, de estas que botan, la, que la luz es como rosadita. Entonces, que hay, la luz roja o rosada ayuda mucho más a estimular el sueño, la melatonina. Entonces, me compré una lámpara de sal en las noches. Esa era la que yo prendía. Entonces, empecé a crear como estos ambientes y a entender, obviamente, qué pasa. Pues, yo soy, estudié diseño interior y este es mi métier. Yo sé mucho sobre qué tipo de cosas puedo ubicar en el espacio o cómo las puedo acomodar de una forma como más óptima e inteligente, porque a eso es lo que me dedico.
0: Es que justamente te iba a decir, ok, me imagino que toda esa conciencia que tienes, por una parte como dices, no como estas ganas de la parte de desarrollo personal que empezaste a tener, eh, y bueno, por otro lado evidentemente como dices, tu métier, o sea, es algo que tú haces y a lo que tú te dedicas, que tú dominas, tienes conciencia y sabes Qué, ¿Qué hacer, Exacto. qué tomar, qué no poner y qué, qué demás, no? Entonces eso también es muy interesante porque muchas no tenemos como ni esa conciencia que ahorita vamos a entrar por ahí eh, y cómo hacer de, de estos espacios temporales un hogar. Pero antes de llegar ahí, mi querida Maggi, yo quería preguntarte, me hablabas de, de cuando te mudaste la primera vez a Estados Unidos, eh, en este espacio que era como muy genérico y que nada más había una cama y tal, que era para, para la escuela, ¿qué fue? ¿Lo que te hizo sentirte como en un hogar en ese, en ese momento? Bueno, te digo que en
1: ese momento no, no me sentí como un hogar. O sea, yo en el año que estuve durante los dorms, nunca me sentí que esa a mi casa. Nunca me sentí en un hogar. Para mí era un lugar en el que yo sabía que tenía que estar solamente por mi compromiso de poder ir a la universidad. Por eso digo okay. que mi verdadera conciencia como de de cómo utilizar el diseño interior para sentirte en casa y sentirme en mi hogar, empezó cuando me fui a Miami. Porque el año okay. que yo estuve en, en esos dorms, yo lo único que esperaba era que las clases terminaran para, para irme a, a devolverme a Colombia. O sea, para mí era como que tres meses de clases me voy a Colombia, tres meses de clases me voy a Colombia, y yo lo veía como que este es simplemente el lugar en el que tengo que estar para... para cumplir con la tarea de venir a la universidad, ¿cierto? Y afortunadamente yo me iba a la universidad con, el, con un tiquete de regreso, o sea, yo me iba y yo en el fondo sabía, voy a volver a mi casa en tres meses. Entonces, mm -hmm. no, nunca lo sentí como que tengo que hacer algo al respecto. Y tú sabes que nosotros los humanos, si no tenemos la necesidad, no, no, no solemos dar el paso, ¿sabes? Sí. sí Entonces, sí. yo ese primer año realmente no no tuve la conciencia, no tuve la conciencia de no me siento en casa, ¿qué puedo hacer al respecto? Creo que simplemente lo viví como en piloto automático. De hecho, algo muy interesante que pasó durante ese primer año de la universidad, que bueno, le llaman los, los freshman tip me pegué una engordada increíble, o sea, me engordé como 10 kilos, obviamente no tenía mi cocina, pues el cambio de, de hábitos, eh, comía, siempre comía en la universidad, pero yo creo que en el fondo, más allá de eso, eh, sí hubo una somatización, o sea, yo creo que yo sí me sentí muy fuera de lugar, sí me hizo mucha falta mi casa, y, el, y como yo no me hice consciente de ello, sino que me, nada más me puse como los lentes de piloto automático de, bueno, aquí es donde tienes que estar y ya, dale para adelante. Eso que hay que hacer. Eh, no, no, lo, no, lo, no lo interioricé, no lo procesé, no me hice el camino más, o el momento, o el espacio más bien, no me hice el espacio más, agradable, no lo diseñé de una forma en que apoyara mi, 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 lo que estaba viviendo sino que simplemente lo vi como algo muy genérico y algo muy esto es lo que es me muevo hacia adelante a toda costa que hoy te lo veo y digo si pudiera echar para atrás el tiempo y supiera lo que sea hoy, hubiera hecho muchas cosas diferentes de pronto no me hubiera engordado creo que hubo una parte muy de somatización pero sí pienso que Aprendí muchísimo, luego ya de ese primer año en los dorms me mudé y el resto de mi carrera lo viví en un apartamento con una roommate y ese apartamento sí lo amábamos, eh, tenía ahí mucho más claro pues mis rutinas, mi espacio, o sea, pero ahí tampoco tenía la conciencia como tal, ahí simplemente me enfocaba, como estaba estudiando diseño interior, me enfocaba más en lo estético, como que veía el diseño interior simplemente como algo estético, que mi casa se vea mm -hmm. bonita, que tenga las cosas que me gustan, pero no lo veía como, como lo veo hoy, como lo entiendo hoy, como lo aplico hoy, que es, el diseño interior es solamente el vehículo para mi éxito y mi bienestar diario. Entonces, eh, fast forward a después de Miami, después del año, des, después de Miami viví en Bogotá, luego me mudé a Panamá, luego, ahora mismo estoy en Panamá, estuve, eh, me cogió la pandemia aquí en Panamá, entonces también como todo ese tema de pasar tiempo, o sea, recién mudada a un apartamento y estar aquí encerrada, y luego, cuando fue? El año pasado, en mayo, el año pasado en mayo, sí, el año pasado en mayo, mi esposo y yo rentamos nuestro apartamento acá en Panamá, que ya lo teníamos arreglado, delicioso, divino, mi ese apartamento me encanta, y salimos a lo que les contaba al principio, a tener esa vida de hogar en movimiento. Y aquí esta ha sido mi maestría verdadera, Osma, de esta metodología de habitarse para habitar. Porque este, todo este movimiento es lo que verdaderamente me ha demostrado que al final del día lo más importante es que tú sepas reconocer lo que necesitas en tu interior. Que tú tengas la o la autoconciencia de... No, de que no te suceda como me pasó a mí en ese primer año de la universidad en donde simplemente me puse como estos eh, eh, como blog o sea, como digo, como estas cosas a los lados de los ojos y me enfoqué nada más en lo que tenía que hacer y no, no le di tiempo a lo que estaba en verdad sucediendo dentro de mí entonces este tiempo en movimiento me ha demostrado eso como que qué voy necesitando yo momento a momento qué, qué necesito yo en esta etapa de mi vida ¿Y cómo me lo puedo dar a través de mi entorno? Más allá de si me gusta o no me gusta en donde estoy, yo tengo el poder de, a través de ciertos detalles y de la manera en que yo habito el espacio, hacérmelo mejor para mí o hacérmelo agradable para mí. Entonces, por supuesto, en todo este más de año, más de año y pico, yo no te puedo decir que siempre he estado en espacios que me encantan y me fascinan, pero siempre he estado en lugares en los que mi rutina, mi estilo de vida, mis hábitos siguen siendo los mismos. He podido tener esa constancia, he podido tener esa estabilidad y eso es lo que me ha permitido sentirme en casa, independientemente de donde esté, independientemente del tiempo que dure donde esté.
0: Es bien interesante esto que compartes, porque justamente yo por aquí tenía una pregunta. La primera era, ¿cuál es tu visión ahora mismo de hogar? ¿no? De todo esto que me habías contado, todo esto que has vivido, ¿Hoy en qué resumes tu visión de hogar? Y luego también otra pregunta que viene alineada con lo que estás contando, es como ¿en qué momento cambió tu chip y te diste cuenta que no necesitas ser propietaria de un bien para sentirte parte de y gozártela ahí, ¿no? Como dices, si me voy a ir a dormir, que me voy a dormir en un lugar donde me guste. Más allá de que si la cama no es mía, si el departamento no es mío, bueno, te digo, para
1: mí hogar en este momento de mi vida, y yo creo que el hogar es un concepto que va cambiando, o la definición va a ir cambiando eh, a medida que uno tenga diferentes como momentos en su vida, pero para mí hogar ahora es donde sea que esté yo, y por supuesto mi esposo, mi perrita, que es todo, mi, mi familia y mi núcleo cero, ¿verdad? Eh, viviendo lo que amamos, haciendo lo que nos gusta, para mí eso es como la parte más importante y para mí eh, que podamos estar haciendo algo que nos encienda el corazón es eh, eh, donde sea que esté nuestra casa. O sea, donde estemos nosotros juntos haciendo lo que amamos, eso es hogar. Y también, por supuesto, está toda esa parte que es y, y cabe dentro del hacer lo que amo y es hacer esas rutinas, tener esos hábitos y esas rutinas que me hacen sentir bien conmigo misma. Porque eso es lo que yo amo. O sea, yo amo sentirme bien, yo amo la comodidad, yo amo sentirme como a tope, que yo creo que es todo lo que, o sea, todos es lo que queremos, pero yo me lo tomo muy en serio, o sea, para mí es mi prioridad sentirme bien. Entonces, como para mí es mi prioridad sentirme bien, yo eh, cuando viajo tengo como mi travel, mi, como mi casa, eh, como una maleta de lo que es casa o de los objetos que representan hogar para mí. Entonces, por ejemplo, para mí todo el tema de dormir... Eh, eh, es importante que cuando yo me vaya a dormir tener como este ritual para descansar entonces cosas que hago independientemente de donde esté es bañarme antes de irme a dormir en las sábanas, ponerle spray como de, de un olor a lavanda o algo que huela súper rico siempre viajo con mi velita y mi palo santo, entonces yo en las noches inclusive no solamente en las noches, la velita la enciendo cada vez que quiero como simplemente apropiarme de algún espacio, prendo mi velita, prendo mi palo santo pongo música, ambiente, para mí eso también es importante, y si te fijas son cosas que van contigo a donde vayas, o sea, nada de esto uh -huh. son objetos específicos, ni de decoración, ni de colores, todo es, eh, son objetos que te permiten intencionar el espacio de una manera. Eh, conectarlo
0: conectarlo, ¿no? también... conexión contigo. Tocas algo bien interesante que, o sea, si te soy honesta, cuando yo te escuché hablar en la mentoría, ¿no? Allá con Ana, cuando yo escuché eh, sobre tu proyecto, y te escuché hablar de, de tu trabajo con tanta pasión como ahora mismo me lo estás, nos lo estás contando aquí en el, en el episodio. Para mí fue un despertar porque, o sea, a mí, para mí también ha sido muy complicado como el apropiarme de algún lugar y de sentirme parte de, porque para mí personalmente como el hablar de diseño de, de interiores o de, ¿no? Como el tema de decoración. Para mí era como, no un tema tabú, pero era como algo que estaba alejado de mí, como muy, como para la gente privilegiada, ¿no? Como para, cierto, eh, para ciertas personas con dinero, que de verdad tienen el, los recursos económicos para poder crear una casa bonita, tener su propio hogar, etcétera. También creo que viene un poco de, de la parte de que nunca, yo tampoco nunca me he sentido como parte de, de un hogar como tal. Porque llevo la mitad de mi vida moviéndome de casa, ¿no? O sea, yo viví en la Ciudad de México, luego nos movimos, eh, nos cambiamos dos veces de casa, hasta que ya mi mamá y, bueno, mis papás compraron su propia casa, luego se divorcian, yo me quedo en la casa, mi mamá tiene un departamento, entonces yo viví entre el departamento de mi mamá, mi casa, eh, la casa de la abuela, luego ya me iba con mis amigas, luego me mudo de país, eh... Y hace, bueno, el año pasado que me moví otra vez a un segundo país y ahora vuelvo a Francia, entonces nunca tengo como un lugar fijo, entonces era como ese, como esa sensación de nunca sentirme eh, en nada, entonces digo, a lo que voy de que cuando te escuché hablar fue un despertar para, para mí, porque en este pleno desarrollo mío, ¿no?, personal de entender, me doy cuenta que igual poder sentirme feliz y a gusto en el lugar, que vivo a pesar de que no sea mío empieza desde adentro no y toca esto que estás tú mencionando como si tú no estás a gusto contigo acá adentro, tu casa se va sí. a ver reflejada exactamente lo mismo que traes adentro y por consecuencia tampoco ni en el país en donde te encuentres, vas a poderlo disfrutar y siento que es un círculo vicioso en el que personalmente yo me encontraba desde hace cinco años, ¿sabes? o sea llevo algunos meses que encontrando personas como tú pues me abren los ojos, ¿no? me, me hacen conocer una nueva perspectiva de, de cómo puedo empezar a sentirme bien con esta decisión que tomé y vivir o tener mi hogar sin ser dueña de, de nada y de poderme mover claro. en, de, por el mundo, que es algo que nos encanta. Entonces, pues creo que es maravilloso tenerte claro. por acá y poder conversar sobre eso, mi querida magí
1: Claro, ¿no? Y es que como lo, lo que dices es totalmente... Es totalmente cierto, y es la misma experiencia que yo, yo tuve. Eh, porque de eso, Por eso es que mi metodología se llama Habitarse para Habitar, porque es que empieza adentro, y empieza con la conciencia de, de qué necesitas, o sea, qué necesito yo para sentirme bien, y cómo yo, con lo que tengo en mis manos ahora mismo, puedo hacerme mi, mi, mi habitar más significativo, más intencional, más productivo para mi éxito y mi bienestar, ¿cierto? Entonces quería recalcar algunas cosas importantes, son dos. La primera es que las personas suelen eh, dar por sentado el efecto que tiene su entorno sobre ellas. Uno jura y perjura, que uno es súper consciente de sus decisiones y de sus acciones. Uno cree que uno decide lo que piensa y que uno decide lo que hace. Es falso. El 95, más del 95% de tus acciones y pensamientos son automáticos. Y son en reacción o respuesta a tu entorno. Nada más que eso. En respuesta a tu entorno. Entonces, partiendo de ahí, diseñar tu entorno a conciencia y, sentar, y diseñar tu entorno a tu favor, es diseñar tu mundo interior. Pero para tú poder diseñar tu mundo interior, perdón, pero para tú poder diseñar tu entorno externo, ¿verdad? Necesitas primero aclararte en qué es lo que quieres sentir y pensar adentro de ti. Entonces, me encuentro mucho con estas personas que, por ejemplo desean con todo su corazón una casa que se sienta... Armonio. Cuando yo me reúno con posibles clientes o me encuentro como en algunos grupos y escucho a personas hablar como de qué quieren en su casa, el, la mayoría de personas dicen, quiero una casa que me brinde paz, quiero una casa que se sienta armoniosa y quiero una casa que se vea bonita. Esos son como los tres grandes propósitos que la mayoría de personas tienen en relación a sus espacios. Pero luego se encuentran dentro del en círculo vicioso de que... Una casa que se siente paz, para, eh, la mayoría lo asocia con que, que, se, que se ve ordenado, que esté siempre ordenado, que puedan encontrar las cosas, que tengan lo que necesitan. Eh, la, la parte de armonía, la ven de la parte como de que los colores combinen que las texturas se vean, o sea, que todo se vea como bonito, y que se vea bonito, pues la mayoría de personas lo asocia con que se tiene que ver como de revista.
0: Sí.
1: Entonces, ya ahí empezamos como... como Mal porque es que tampoco ese es el propósito y por eso es que también yo digo, el, el, el diseño interior es solamente el vehículo, es, solamente, es, es más, más como un resultado de lo que esté sucediendo dentro de ti, como dijiste. O sea, o, lo que, uh -huh. o, o la intención y conciencia con la que tú hagas co las cosas. Entonces, si tú quieres que tu casa se vea bonita, sea, eh, sea armoniosa, te genere paz, pero no te estás haciendo consciente de ello. O sea, realmente como que solamente piensas que se trata de combinar colores de una forma que se vea bien, de poner lo que esté de moda y de...
0: O y comprar de... cosas carísimas, ¿no? Que por ejemplo también es una idea ah. que yo tengo. De entrada, no es mi casa y dos, es muy inaccesible para mí. Exacto. Entonces
1: piensan, también es que, que ahí voy al segundo punto que quería tocar, eh, pero sí, piensan que, que es algo que es solamente estético y es solamente como externo. No se dan cuenta que en verdad necesita empezar desde adentro, necesita empezar de cuáles son tus valores, de cuáles son ese tipo de, de, de momentos o situaciones que te generan bienestar y te generan placer y gozo cotidiano, porque es que esa es la otra. Muchas personas planifican y piensan que y, y, y es en su casa para otros, o sea, cuando otros vengan a mi casa a recibir, a, a, ¿cómo, ¿qué les voy a mostrar? De hecho, la mayoría de personas cuando contratan a una diseñadora de interiores, las contratan para las zonas públicas de la casa, o sea, para la sala, para el comedor, no muchas las contratan para las habitaciones o los baños o las zonas como privadas de la casa, porque primero les importa más cómo van a verme los otros que y cómo, cómo sí. voy a verme yo. Y, y en esa medida también eh, diseñan la casa según estándares establecidos por, por por la fuera, o sea, en la sala tiene que haber un sofá y tiene que haber una mesa de centro con dos poltronas ¿Quién dijo que eso tiene que ser así? ¿Qué tal si tú eres una bailarina de ballet y quieres que tu sala sea un, un estudio de baile? Porque te apasiona, o tú Osma ¿Qué tal si tú no quieres tener un, no sé una zona de comedor tradicional sino que a ti te funciona tener una cabina para grabar tus podcasts porque te sirve más y genera de alguna forma un rincón de comida para comer en la sala, no sé o sea, lo que voy es como que las personas no se cuestionan uh -huh. el impacto que tiene su entorno en sí mismas. Nada más creen que, que, que afecta en el sentido de que se vea bonito y que yo lo perciba bonito. Pero tú puedes estar en el espacio más hermoso del mundo y sentirte absolutamente miserable si ese espacio no se siente que te representa, si ese espacio no te brinda la oportunidad para que tú hagas lo que necesitas hacer, lo que te da felicidad hacer, si ese espacio no, está con, no tiene o no... Eh, representa a las personas que son importantes para ti, te vas a sentir miserable, aunque el espacio sea la cosa más hermosa del mundo. Entonces, ahí, ese es mi primer punto. El segundo punto es que el diseño interior es algo en lo que todos estamos eh, a lo que todos estamos expuestos. El diseño interior siempre está sucediendo. La cosa es que o lo haces bien y lo haces consciente, o lo haces mal y lo haces inconscientemente. Tú crees que o sea, si tú en algún momento has tenido que tomar la decisión de comprar un mueble, de elegir un color de pintura, de elegir la disposición de las cosas en tu espacio, como en qué dirección va a ir la cama, qué tipo de cojines voy a poner en el sofá, ya estás aplicando el diseño interior. La cosa es que lo estés haciendo con conciencia y que lo estés haciendo con la técnica, porque es que si sí, no te voy a decir que en el diseño interior no hay eh, o no importa un, como aplicar ciertas, ciertos principios y ciertas técnicas, porque sí se necesitan para poder asegurar que tu espacio cree, tenga armonía, tenga balance, tenga unidad, que son todas estas características que nos ayudan a, a reconocer la belleza en nuestro entorno, o a reconocer un entorno como, como que es bello, pero a lo que voy es que el diseño interior no está lejos de ti, Osma, no está lejos de nadie, porque es que todos interactuamos con él, todos, uh -huh. simplemente que no lo hacemos a conciencia porque creemos que no afecta tanto, Creemos que ah, pongo cualquier almohada, me compro cualquier almohada, me compro cualquier sábana, fíjate que ni siquiera estoy hablando del mueble, estoy hablando de me sí. compro cualquier sábana en la que esté en promoción y no se dan cuenta que esa sábana de pronto está hecha 100% de poliéster, que se siente súper calurosa cuando duermes, que se siente súper plástica, pero hay, es una sábana, está ahí. A mí me encantaría poder decirles que hay una fórmula mágica, que hay una lista de objetos que siempre te van a garantizar bienestar y te van a garantizar sensación de hogar donde estés. No los hay. No te la puedo dar. Lo único que te puedo decir y la invitación que sí te puedo hacer es conócete. Indaga, averigua y prueba. Prueba. Porque si, si no te dedicas el tiempo de conocerte y de entender como por qué estás eligiendo, o por qué elegirías algo, se van a convertir en simplemente cosas que andas llevando para aquí y para allá, y que probablemente las lleves a ese nuevo lugar que vas, y, la, y las metas en tu maleta, y no las uses, y entonces vas a andar cargando con una velita, con un palo santo, con un spray que nunca vas a usar, se te van a olvidar, como que están ahí un peso muerto en la maleta, o sea, no, entonces yo te digo, este año y pico ha sido mi maestría, yo sí cuando me fui de, de la casa, me llevé mi maleta, me llevé un par de libros, me llevé mi palo santo, eh, perdón, mi maleta, no, mi, mi velita, porque ya eran cosas que ya yo sabía que hacían parte de mi rutina, entonces yo simplemente como que vi cuál es mi rutina que yo tengo en casa, porque igual o que tenía en casa en ese momento, porque igual pues ya yo tengo varios tiempos indagando en esta filosofía o en esta metodología de diseño, entonces para mí sí es muy importante como esa parte de ritualizar y de entender mi habitar en el espacio. Eh, pero por ejemplo, algo que yo no había agregado o con lo, con lo que no me fui cuando estaba de, en la casa, era el tema del spray para las sábanas. Como que yo sí tenía un spray en mi casa, pero era un spray gigante y lo echaba de vez en cuando en las sábanas y sí como que hacía parte pero como las sábanas para mí eran deliciosas y mi cama ya me llamaban, o sea, yo en mi casa tenía unas almohadas que me gustaban, unas sábanas deliciosas, ya yo no necesitaba más nada que me atrajera a la cama, no me lo llevé, porque sentí como que, bueno, ¿a dónde voy? Voy a seguir teniendo como, bueno, ni lo pensé, realmente es que ni lo pensé. Ajá. Luego ya estando por fuera, entendiendo que, anda, ya no, todas, toda, toda, ya no todas las almohadas son las que a mí me gustan, ya no todos los duets son los que a mí <risa> me gustan, eh, necesito otra cosa para hacerme más atractivo este momento, para hacerme lo más intencional, más rico... Eh, y entonces fue ahí donde entonces incluí mi, mi tema del spray para el, el olor. Otra cosa que también incluí recientemente, eh, fue que cuando yo me fui pues, a todo el tema de, del trabajo online, de grabar videos, de crear contenido, yo me llevé un trípode, pero no me llevé ningún tipo como de luz ni nada, entonces en el camino, en, en este tiempo, me conseguí un trípode slash luz que es como también como slash lamparita, o sea, tiene como un clip, entonces lo que yo hago es que a donde sea que yo llego, yo, bueno, también es súper importante, yo desarmo mi maleta. Yo antes de esta experiencia, nunca desarmaba maletas cuando me iba de lugares, porque para mí era como que, no voy a desarmar mi maleta, yo ya, o sea, si ahorita vamos a volver a la casa, yo me dejo mi maleta guardada, la desarmo <ríe> luego. Ahora no, ahora yo, si vamos a volar por lo menos días en un lugar, yo desarmo la maleta, guindo la ropa, e instalo mi lamparita de clip al lado de la cama, donde sea que la pueda enganchar, la instalo, y me gusta porque esa lamparita tiene como tres niveles de luz, entonces tiene una luz súper potente, blanca, si necesito leer o necesito trabajar o algo, sin tocar grabar un video, pero tiene otra, otro tipo de luz que son más cálidas, y como se puede mover, yo la acomodo, entonces la uso para crear diferentes ambientes en el espacio, a veces la uso para como que la luz cálida y la pongo que refleja hacia la pared para que me dé como un baño de luz súper suave, mm -hmm. meter todo esto porque tengo el conocimiento y entiendo cómo, cómo utilizar la luz, eh, pero igual es algo que yo creo que si una persona se da el espacio de conocerse y de, de ir notando conscientemente las necesidades que va teniendo, eh, puede, puede aprenderlo, o sea, puede conseguirlo, sin necesidad de tener el conocimiento técnico. Claro. Entonces sí, yo ando con mi kit, viaje con mi casa, mi casa. Yo tengo, esas son mis cosas de mi casa y es que las tengo aquí. O sea, aquí tengo <ríe> mi que no puede faltar en tu tengo, que sí, no pueden sí. faltar. Ando también con, por ejemplo, súper importante un, un journal que esto me lo compré recientemente ahora de viaje. Como que mi plumero que siempre uso el mismo. O sea, he tratado como de conseguirme esas cosas que puedan seguir siendo constantes. A lo
0: largo
1: del movimiento. Creo que A pesar es del movimiento, que... ¿no?
0: A pesar del movimiento. ¿Sabes? A mí me haces pensar, por ejemplo, ahora, eh, en esta charla, es como, bueno, vale, ya me cambié de país y extraño tanto mi, mi cuarto en México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedo recrear ahora en este espacio que me haga recordar mi cuarto? ¿Qué es eso que te, que te hace bien, que puedes recrear en este nuevo lugar para hacerlo tu.? tu hogar, ¿no? Yo te quería hacer esta pregunta, ¿crees que hay algunos elementos de diseño prácticos o accesibles que puedan ayudarnos a recrear una conexión emocional con el lugar en el que vivimos para poder disfrutarlo?
1: Yo diría, Osma, que más que elementos específicos, te diría que hay dos, hay dos de nuestros eh, sentidos que, guard que son los que más guardan información emocional o los que más guardan recuerdos en, en ti. Y son la vista y el olfato. Entonces creo mm. que si vas a tener que de alguna forma ayudarte a que ese espacio en el que estás se sienta más rico, más eh, propio, más seguro para ti, que sea a través de la iluminación, porque también la iluminación le habla a tu ritmo circadiano y le habla, le habla a tu sistema nervioso y te ayuda a sentir o más segura o más... Eh, como alerta o más eh, si ya es momento de irte a dormir, o sea, si ya es momento, le indica a tu cuerpo si ya es momento de descansar o es momento de, de estar como tra a trabajar, Activa. y también el olfato. Fíjate, por ejemplo, los hoteles, los hoteles son muy inteligentes, inclusive hasta ciertas marcas de ropa, ellos tienen su olor característico, porque esa es una forma de dejar huella emocional en ti. Entonces, ¿qué aromas de pronto de tu hogar anterior, olías, no sé, de pronto es donde estabas, tu casa siempre olía de alguna forma especial, ¿cómo puedes retraer retra también ese aroma ahora el espacio en el que estás? ¿O qué aroma quieres instituir ahora que sea como tu olor, que donde sea que vayas puedas llevarlo contigo, sabes puedas eh, hacer que cualquier espacio en el que estás huela de eso? Porque eso uh -huh. va a, a, a ser un abrazo para tu corazón va a ser un abrazo para tu corazón. Entonces, realmente no puedo decirte un objeto específico. Yo creo que eh, las pistas están ahí. Como que fíjate en cómo se sienten tus sentidos o qué, cuáles son tus sentidos que más, más usas. Porque todos tenemos como, usamos nuestros sentidos de maneras diferentes y, lo, y los tenemos algunos más activados que otros. Entonces, nota cuál de tus sentidos está más activado y trabaja hacia ellos o sea, trabaja a favor de ellos. Y la otra es la parte de la iluminación, que creo que sí es esencial, y me parece que velitas es algo con lo que todos podemos viajar y todos podemos movernos, y la vela tiene un tipo de luz que es, es muy reconfortante, que es muy romántica, que es muy tranquila, también el, el acto de prender una vela es una cosa que es como ritual, entonces, no sé, por ejemplo, si estás en un baño, eh, si, te, si te vas a bañar en una casa pues que no es tuya, que no sientes tuya, puedes bañarte con la luz de las velas y hacerlo un momento más especial, más tranquilo, como si fuera más o menos como un spa. O sea, es regalarte ese tipo de momentos que se sientan más como un abrazo para ti. Empezar por ahí y notar qué más podrías ir agregando, cuánto tiempo, porque también afecta a muchos factores, o sea, cuánto tiempo vas a estar en ese espacio realmente. De pronto vas a estar suficiente tiempo como para poder comprarte unas flores y entonces al lugar que llegaste lo, también lo decoraste tú con unas flores que a ti te gustan. Yo, por ejemplo el año pasado con mi esposo estuvimos decidimos que íbamos a vivir un mes en París y es muy loco porque igualmente yo soy de las que cuando llega un Airbnb o algo así yo remo o sea yo reacomodo las cosas como que si yo siento que una silla no va a donde debe ir yo la acomodo para lo que a mí me funcione y muevo lámparas y muevo todo a mí me odiarán después cuando me voy pero yo siempre lo como que lo reacomodo como cierto que funciona mejor entonces eso también les doy ese tip como que reacomoden el espacio si sienten que lo necesitan reacomodar y, eh, y compré flores, yo me la pasaba comprando flores ese mes que estuvimos allá, porque yo sentía que era como mi manera de, wow, esta es mi casa por este mes, qué sueño, qué delicia estar aquí, y tengo las flores que me encantan, tengo mis velas, tengo mi, mi, mis, mis aromas, o sea, me sentía muy feliz. Entonces, eh, esa parte. Otra, otro, otro tema puede ser la comida, como que se, se in, intenta eh, que, la, que el momento de la comida sea un momento especial porque la comida también es otra de las formas en las que usualmente conectamos con lo que es nuestro hogar. Como que la mayoría de personas tienen estos recuerdos de, ay, esto es lo que cocina mi mamá, o este es el tipo de comida que hacían en X fecha especial, o esto es típico de mi país. Entonces creo que la comida también es importante cuando uno está como fuera de su casa, o fuera de su país, sobre todo fuera de su cultura, eh, recordar nuestras culturas como a través de la comida, y a través de, 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 de prepararla, de hacer del momento de la comida algo muy ritual. Eh, y yo quería mencionar algo ahorita, Osma, y era que yes. eh, hay un aspecto que importa mucho, que es la mentalidad. Y esto es un aspecto que, que importa en todos los ámbitos de nuestra vida. Como que si tú te mudas a un país, o te toca por algún motivo, de pronto no es tu elección consciente, pero es una elección eh, que al fin y al cabo tuviste que hacer, y, y tu mentalidad es esta mentalidad constante de esto no es para mí, o yo no voy a poder como vivir mejor que esto o lo que tú sentías que era como que el diseño interior es algo lejano para mí probablemente yo no voy a poder tener una casa bonita etcétera, etcétera, etcétera y otros micromentalidades micro o micropensamientos que se nos vienen a, a la mente y que muchas veces están ahí como escondidos y dormi no dormidos, pero están como enterrados, como que sí encaminan o sí marcan la base de donde desde donde nacen todas estas nuestras acciones y nuestros pensamientos que sí son más conscientes, pero si tu mentalidad sigue siendo como de limitación o de que esto está lejos de mí, esto no, no es posible para mí y constantemente y, y repitiendo todo el tiempo como que me siento o sea estoy homesick, me siento lejos de casa, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, el universo te va a empezar a mostrar más de eso y te va a seguir como dando todas las razones a pies y por haber para que te sigas sintiendo así, pero si tú en cambio empiezas Así sea un primer pequeño paso, de como dije ahorita, no sé, de pronto te vas a proponer que vas a preparar y vas a recrear una de las comidas típicas, una de las recetas típicas que hacía tu mamá o tu abuela o tu familia, ese primer paso, a medida que tú vayas dando otros pasos, así sean pequeños, en dirección a una posibilidad de vivir un ambiente y un hogar delicioso para ti en donde estás hoy, va a abrir también las puertas para que el universo te vaya dando más, más de eso, ¿sabes? Porque fíjate que tú lo dijiste ahorita, como que cuando me mudé, corría la almohada más barata porque era lo que yo necesitaba que fuera la más barata en ese momento porque venía con pesos, o sea, era lo que podía yo en ese momento. La invitación y lo que yo he comprobado es que cuando uno, obviamente desde la responsabilidad, empieza a subir sus estándares, y empiezas a jugar con la idea de que esto otro sí es posible para ti, y que algo mejor es posible para ti, el universo empieza a responder de esa manera, y te empiezan a llegar los recursos, y te empiezan a llegar las ideas, y te empiezan a llegar las oportunidades, y te empiezan a llegar como el conocimiento y la conciencia de que más es posible para ti, y de que tú puedes lograrlo. Eso es lo que yo he descubierto también, entonces... Yo también te puedo decir que esto ha sido un proceso de conocimiento y de autoconocimiento, más bien de autoconocimiento de años, y lleva un trabajo interior y un trabajo de crecimiento personal de la mano. No es solamente el diseño interior y no es solamente gracias a mi conocimiento de diseño interior que yo he podido entender, aplicar y utilizar eh, lo, que, lo que hago hoy en día en mi casa y en mi, y en mi estilo de vida para seguir y para crear un hogar que, en el que siento que pertenezco independientemente de, de la casa en la que esté, ¿cierto? Es un, es un proceso muy personal y es un proceso que hay que caminarlo. No hay forma de, de que hoy te sientas de una manera y mañana ya porque pongas tu casa con los colores de moda o porque compres el mueble XYZ o porque tengas la iluminación así asado ya te vas a sentir diferente, no tiene que venir el cambio de adentro y tiene que venir de ese proceso de conciencia. Entonces yo creo que sí clave es eso, la mentalidad con la que enfrentemos esta situación que tenemos enfrente, que es cómo me voy a sentir en mi hogar o cómo voy a hacer que este espacio en el que estoy apoye mi éxito y mi bienestar y me, haga, y me encienda el corazón.
0: Me encanta. Fíjate que por aquí recuperé un texto que me encontré en una de tus publicaciones y que, te, que lo voy a leer para que lo, 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 lo conozcan las chicas. Y yo creo que resume y habla exactamente de todo lo que, viene, lo que acabas de contar. Y dice así, ¿Cuántas veces te has repetido que no tienes los recursos para cambiar tu estilo de vida y tu hogar? Tus palabras tienen más poder de lo que te imaginas. Si realmente deseas una transformación, comienza por cambiar tu narrativa. Y di esto en su lugar. Yo tengo el poder de crear el hogar y la vida que deseo. Recuerda, el primer paso hacia un cambio significativo es cambiar tu mentalidad. Un mindset te empodera, el otro te limita. Tienes el poder de elegir cuál adoptar. O sea, es tal cual lo que acabas de decir. Se me en los
1: ojos.
0: <ríe> y a a mí, mí se me abuelan
1: los ojos porque yo siento que, que realmente todo lo que comparto es lo que yo es como, un, es como algo que también me parto a mí misma, como que es muy loco esta dualidad de que yo soy la que lo digo, pero al mismo tiempo me lo digo a mí, entonces es, me emociona mucho, me emociona mucho, Oma. gracias por, por leer ese texto, hace rato no lo leía.
0: Y a mí me encanta y me quiero quedar con eso eh, en este capítulo, ¿no? que más allá de, de estarnos peleando con este lugar y de pronto... Si está bonito, si está feo, ¿qué puedo hacer desde mi conciencia y desde este cambio de mentalidad para poder crear mi hogar en, este, en mi país de acogida? Que, que, que vaya más allá de si tengo una casa de 20, 30 pisos o tengo un cuarto de 10 o 27 metros cuadrados. Entonces, yo quiero quedarme con eso por ahí, mi querida magi Muchísimas gracias por todo, por todo lo compartido, de verdad que, que, que me que me fascina. Y antes de empezar a cerrar este capítulo, me encantaría que nos platiques sobre tu mundo, mi querida magi Ya nos hablaste un poquito hace ratito de, de a lo que te dedicas, ¿no? Pero, ¿en qué estás en este momento? ¿Cuáles son tus servicios y tus acompañamientos? ¿Y cómo y dónde pueden encontrarte mis escuchas en caso que de pronto a alguien le interesara ir a extender este tema y conocer tu universo?
1: Súper, sí. Bueno, en magi eh, tenemos como dos caminos que tú puedes tomar, yo pienso que el diseño interior no es solo como decía Osma al principio y la mayoría lo piensa, pero no es, no es necesariamente solo un lujo, puede serlo puede tratarse de esa manera pero es realmente una necesidad y sí está al alcance de todos de estar al alcance de todos los que les interesa y les importa aprender a hacerlo. Por ese sentido, tengo dos caminos. El primero es, son mis servicios, que es el estudio de diseño. Son mis servicios de diseño interior, en donde eh, pues yo junto a mi equipo nos encargamos de diseñar y llevar a cabo, eh, dependiendo de la ciudad en la que estés, llevar a cabo el proyecto. Puede ser una remodelación, puede ser una decoración de un espacio, eh, de tanto de un hogar o de espacios también... Eh, hospitalarios como hoteles, restaurantes, bares y por el otro lado está la Academia Mágica que es donde están mis cursos que son para personas no, ne no necesariamente diseñadoras pero sí personas que están muy interesadas en conectar con su hogar a un nivel más profundo y más allá de lo estético eh, tengo varios cursos disponibles tanto para diferentes momentos como de, de la etapa en la que estés tú con tu casa Así que si tienes cualquier duda, quieres saber sobre mis servicios o sobre mis cursos, puedes seguirme a través de Instagram en arroba magi.interiors, como la palabra interiores en inglés, y eh, también en mi página web www.magi.co.co, .co, sin la M al final y ahí está toda la información, nos podemos poner en contacto, me puedes enviar un mensajito, y yo estaré más que feliz de ayudarte a transformar el que sea que sea tu espacio en un lugar que de verdad apoye tu éxito y tu bienestar
0: diario. Me encanta, Magi muchísimas gracias. Y aparte, quiero agregar que, que trabajas a distancia, ¿no? Mismo para remodelar... Eh una casa o lo que sea, tú lo haces también a distancia. Por ahí he visto en tus historias, bueno, en todo lo que compartes por Instagram, que de pronto estás trabajando con gente en otro país y tú mismo estando en Colombia, me parece.
1: Sí, así es. Afortunadamente, eh, la, para mí la pandemia fue muy reveladora porque me ayudó a darme cuenta que mis servicios no están limitados a un espacio o una ciudad específica. Tengo, eh, gracias a mis servicios, que los he ya como una metodología que funciona muy bien a distancia, eh, puedo ayudarte en cualquier lugar del mundo
0: en el que estés, a llevar tu
1: proyecto de cero a cien, literal.
0: Es fabuloso, así, fabuloso sí. el, el mundo digital. Bueno, te cuento rápidamente para terminar este capítulo, mi querida Maggi, que hay una, hay una dinámica que voy a empezar ahora mismo, así que, con mis invitadas, así que tú vas a ser la madrina, vas a ser la primera que va a bautizar esta, <ríe> esta dinámica, así que si te parece, pues vamos a hacerla, el objetivo es que claro. le dejes un mensaje o una pregunta a la próxima chica, a la próxima invitada que va a venir al podcast, que va a estar por acá conmigo, teniendo en cuenta que mis entrevistadas, una, son mujeres todas, viven en el extranjero por diferentes razones trabajo amor o estudios o simplemente como tú son almas libres y andan por diferentes partes del mundo qué te gustaría preguntarle o decirle a esa mujer Ok. creo
1: que <risa> le voy a dejar un mensaje a esa próxima cómo se dice invitada invitada y va a hacer que que se recuerde siempre que todo es posible todo el tiempo que, en el, que vivimos en un universo en donde todo es posible todo el tiempo y solo es necesario recordarlo.
0: Ok, me encanta, y me encanta, me es encanta. Todo el tiempo. Yo se lo voy a hacer llegar a mi próxima invitada, y bueno, será su turno regresarle la, la pregunta o el <risa> mensaje a la próxima invitada. No sé si quieras agregar algo más, mi querida Magi.
1: Nos mandarte las gracias por esa invitación. Me siento muy honrada de ser parte de tu podcast y espero que este, esta conversación que tuvimos pueda ser un faro para que ayude a cada vez más a personas a sentir y reconocer el poder que hay de, sentirnos, de sentir que pertenecemos en nuestro entorno, de sentir que pertenecemos en el lugar en el que estamos. Creo que de verdad, cuando uno siente que pertenece eh, todo en la vida, to, todas las esferas de la vida mejoran, como que el efecto ripple o el efecto dominó que, que hay en todas las esferas de la vida es, es impresionante, así que espero que sí, que esto sea un paro y que, y que marque prenda como una lucecita en que tienen más poder del que creen y que el diseño interior está más cerca de lo que parece para ellos yo siempre digo que las casas son la mejor forma de predecir el futuro Así que qué futuro está prediciendo tu casa hoy y qué vas a hacer al respecto, para si no te gusta lo que está prediciendo, qué vas a hacer al respecto para, para transformar en es, es, ese espacio en algo que sí sea eh, el, el, el escenario de la vida que tú quieres vivir.
0: wow me encanta. Pues bueno, magi muchísimas <risas> gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, por esta charla tan rica, me quedo con muchos aprendizajes, y espero que también tú que nos estás escuchando del otro lado eh, hayas disfrutado al máximo este capítulo, que te quedes con, con los aprendizajes que necesitas, que necesitas en este momento de tu vida para hacer de ese lugar en donde estás viviendo ahora, tu hogar y bueno, como siempre toda la información eh, de Maggi y todo lo que mencionamos en el capítulo te lo dejo en la descripción, y sin más nos estamos escuchando la próxima semana, bye bye Gracias por escuchar este podcast y espero que hayas encontrado inspiración y motivación en el episodio de hoy. No olvides compartirlo con otras mujeres que puedan encontrar valor en estas conversaciones y te animo a que te suscribas en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Infinitas, infinitas gracias por ser parte de esta comunidad y nos escuchamos en el próximo capítulo.